0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Flutlicht an im Juni. Schön, dass ihr da draußen wieder alle dabei seid. Der Monat hält sogar noch eine dritte Folge bereit, äh, ganz ungewöhnlich. Ähm, und im Juli gibt es dann eine kleine Sommerpause, bevor der Podcast im August in seine zweite Saison geht. Äh, auch Flutlicht an hat also die Klasse gehalten, äh, so wie einer der beiden Vereine äh, meines heutigen Gastes, nämlich der SPA Sandhausen. Äh, hallo, Luis Löser! <lacht> Hallo, Mara. Gleich mit einer spitzen Überleitung hier äh, eingestiegen, die ich mir noch nicht mal vorher aufgeschrieben hatte. Ähm, du, äh, wer dir auf Twitter folgt, äh, weiß schon so ein bisschen, dass deine, also abgesehen davon, dass du insgesamt viel über Fußball natürlich schreibst, dass deine zwei Schwerpunkte, die TSG Hoffenheim und äh, der SV Sandhausen sind, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, sind das keine Clubs, die so über die jeweiligen Ortsgrenzen hinaus als besonders attraktiv gelten. Ich darf das als äh, jemand, äh, die Mainz05 äh, begleitet, sehr eng und sich da auch immer schon äh, Späße anhören muss, ja sagen. Wie kam denn deine Verbindung zu den beiden Vereinen jeweils zustande?
1: Ja, das ist natürlich richtig, das muss ich auch immer erstmal erklären, wenn ich <lacht> irgendwen kennenlernte im Fußballbezug. Also ganz einfach, ich komme aus der Region, ich bin in der Nähe von, ich bin in Leimen tatsächlich geboren, also dort, Boris wo Becker Boris Becker, genau, <lacht> bum bum und so weiter und bin ja 15 Minuten von Hoffenheim aufgewachsen und dann so, ähm, als ich acht war, also ich bin ich bin jetzt 21, als ich acht war, ist gerade die TSG aufgestiegen und ich war gerade dabei, mir einen, mir einen äh, Sport zu suchen. Ich war irgendwie, ich hatte die Bau Ballschule, gab es bei uns in der Grundschule und die war dann irgendwann vorbei und dann hieß es, entweder ich mache jetzt Handball oder Fußball und dann war gerade die Euro vorbei, Hoffenheim war aufgestiegen, hat diese überragende Hinrunde gespielt mit der Herbstmeisterschaft. Ja, und spätestens dann war ich eigentlich schon, war es um mich geschehen. Ich hatte zu Weihnachten mein erstes Trikot. Und äh, war dann im neuen Jahr gleich bei meinem ersten Spiel gegen Hannover 96, so ein 2 zu zwei, ich glaube das zweite oder dritte Spiel in der rhein arena Ja, und seitdem ja bin ich darin gefangen und der SV Sandhausen, der kam dann später dazu. Das war dann äh, im Zuge meiner Blindenreporter-Tätigkeit, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon ansprechen willst. oder Genau, da, da kommen wir dann nachher noch
0: <lacht> ausführlich drauf. Aber okay, also das ist darüber dann tatsächlich auch äh, in Anführungszeichen erst entstanden. Ich muss ja sagen, wenn du das so schilderst, mit dem Ausstieg äh, der TSG, mache ich auch kein Geheimnis draus. Da sträubt sich in mir alles weg, weil äh, das wirst du dann äh, wahrscheinlich damals noch nicht so wahrgenommen haben, aber heute sicherlich wissen, äh, dass äh, die TSG äh, ja damals äh, den, den dritten, das war der dritte Platz. Ne? Also es war ganz eng zwischen Mainz 05 und äh, der TSG Hoffenheim. Am letzten Spieltag hat sich erst entschieden, äh, hätte Mainz den direkten Wiederaufstieg schaffen können, äh, ist dann leider nicht passiert.
1: Ja, das tut mir sehr leid. Aber ja, ich habe unangenehm,
0: das wirklich, Louis, unangenehm.
1: Ich habe das tatsächlich auch. Ich, den Aufstieg habe ich gar nicht so genau mehr mitbekommen, sondern bei mir ging es echt los dann so in der Hinrunde. Also, das war irgendwie so plötzlich, das ging auch alles ganz schnell. Plötzlich habe ich jedes Wochenende im Teletext nach den Ergebnissen geguckt, abends die Sportschau, dann später immer 90-11 das Radio angehört und so weiter. Ja, das war, das, das ging plötzlich ganz schnell irgendwie. <lacht>
0: Ist vielleicht gemein, das jetzt irgendwie so äh, im Rückblick zu fragen, aber glaubst du, du wärst für einen Verein wie Hoffenheim, der schon damals also noch stark im Entstehen war, der ähm, so von, von der ganzen Fanbasis her natürlich ein bisschen was anderes ist als jetzt äh, durchaus auch größere regionale Vereine, glaubst du, du wärst dafür auch so leicht zu begeistern gewesen, wenn du eben kein Kind mehr gewesen wärst, schon so in einem Alter wie heute?
1: Ähm, ich glaube, es ist eine Gute und legitime Frage, weil ich glaube, ich bin heute deutlich kritischer mittlerweile. Also, ich natürlich kann ich nicht mich dem nicht komplett verleugnen. Ich weiß, von was für einem Verein ich Fan bin, und ich, ich bin, kann mich nicht als Fußballtraditionalist äh, beschreiben. Aber es ist schon so, dass ich einige Dinge auch immer wieder kritisch sehe, und ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich jetzt schon ja schon deutlich älter gewesen wäre, als die TSG aufgestiegen ist. Vielleicht hätte ich da schon längst einen anderen Verein gehabt. Bei uns in der Region ist aber auch wirklich so, da. Da hast du wirklich aus von allen möglichen Clubs irgendwie Fans, weil da gibt es ja den Waldhof, da gibt es Karlsruhe, aber die haben ja nie lange erstklassig gespielt und dazu kommt es noch, dass Waldhof auch oft so für viele halt dieses Stigma hat, dass da die Fans auch manche ein bisschen, ja, was heißt gewalttätig, aber dass da halt auch nicht, dass es da ein bisschen ruppiger zugeht. Die TSG war ja immer auch, so, wird ja auch immer so angesehen als so der familienfreundliche Verein, wo man auch mal mit seinen Kindern hingehen kann und so. Und das ist sicherlich auch alles so ein Grund, warum es eben in der Rennecker Region ganz unterschiedliche Fans gibt und mittlerweile lernst du dann aber auch immer mehr Hoffenheim-Fans kennen, weil es die TSG spielt halt jetzt dann 13 Jahre, glaube ich, in der Bundesliga und, äh, ab, in der kommenden Saison dann. Also, mittlerweile macht sich das, aber damals war das noch komplett anders.
0: Wobei diese Geschichte mit dem Familienverein natürlich auch einfach sehr gut äh, als äh, Image etabliert wurde. Ne? Also ich würde mal sagen, äh, die äh, Vereine, die äh, im Profifußball sind, also da äh, gäbe es jetzt keinen, äh, wo ich sagen würde, da nehme ich meine Kinder nicht mit hin.
1: Ja klar, natürlich. Also bei der TSG ist es halt auch einfach so, die haben halt noch nicht so eine riesen fan Szene und da gibt es auch dann keine großen Hooligans oder so, bei Waldhof ist das anders, aber natürlich ist es so, dass du da im Profifußball gibt es kaum noch äh, Vereine, wo du wirklich ohne nicht nicht ohne Sorgen hingehen könntest, also das stimmt natürlich, ich bin auch als Hoffenheimer schon oft genug Auswärtsspiele gegangen und mehr als, dass mich da mal jemand dumm angemacht hat, ist mir da auch nie groß passiert, so. Hm.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist äh, 21. Ähm, du studierst Sportökonomie, ne? Warst äh, bei The Zone und bist aktuell bei Goal als Werkstudent unterwegs. Hast aber auch schon mal ein Praktikum tatsächlich bei der TSG gemacht. Was reizt dich denn mehr? Die Arbeit im Verein oder die Arbeit über Vereine?
1: Ähm, einmal kurz, das mit The Zone, das war auch bei Goal, aber die sind mittlerweile in eine andere Gesellschaft äh, ausgegliedert, deswegen. Äh, aber ja, ähm, ich. Das ist für mich auch immer schwierig. Ich war, Es hat mir gefallen bei der TSG, ich war der Marketing direkt nach dem Abi, was für mich auch schon sehr besonders war, weil diese so normalerweise eigentlich vor allem Studenten nehmen. Und es hat einen großen Spaß gemacht, aber ich bin immer noch, ich bin immer hin und her gerissen, ob ich jetzt wirklich im Journalismus bleiben will oder tatsächlich eher ins Management gehen. Mir gefällt schon auch, dass man halt von außen, als äh, jetzt auch bei meiner Arbeit bei Goal, halt auch äh, die beide Seiten beleuchtet ein bisschen kritisch hinterfragen, würde ich jetzt zum Beispiel ins PR gehen, beim Verein, dann müsste ich halt immer alles mega positiv darstellen und ich wüsste nicht, ob ich das alles so äh, mit, aber ich das, da würde ich mich glaube ich zu sehr selbst hinterfragen, also ich glaube, ich könnte nicht PR für einen Verein machen, aber irgendwo ins Marketing gehen oder so oder auch ins Sponsoring, das könnte ich mir schon vorstellen, ich bin da, ich mache jetzt erstmal meinen Bachelor fertig, dann meinen Master <lacht> und irgendwann dann werde ich mal gucken, wo es mich hinzieht, aber ich ja, ich bin da immer noch nicht abgeschlossen mit meiner Selbstfindung <lacht> dahingehend.
0: Ist halt wahrscheinlich schwierig in dem Bereich. ne? Also man, man legt sich schon fest für eine Seite. Also ich würde zumindest irgendwie äh, aus heutiger Sicht sagen, ich glaube, wenn man mal tatsächlich im Verein war, äh, im Marketing oder in der Pressestelle, dann ist es wahrscheinlich schwierig, in den Journalismus zu gehen oder zurückzukehren. Es ist immer so ein bisschen dieser Seitenwechsel vom Journalismus auf die Pressestellenseite und die Frage, ob es dann Zurück zurückgibt oder nicht.
1: Ja klar, also nach dem Studium will ich mich da auf jeden Fall festgelegt haben. Also spätestens dann sollte man sich schon dann mal ja, selbst sich gefunden haben.
0: <lacht> so ein bisschen machst du ja aktuell vielleicht was, ähm, was, ein, äh, was, was beide Seiten in sich trägt. Ähm, du bist seit 2019 Teil von Hoffen News, einem Fanportal rund um die TSG Hoffenheim. Die Fanportale sind ja zumindest äh, aus meiner Wahrnehmung schon äh, aus gutem Grund auch darum bemüht, äh, eine Distanz äh, zu ihren Vereinen zu haben und durchaus auch kritisch zu sein, sind aber natürlich eben erstmal äh, aus, aus einer Fanliebe heraus entstanden. Was sind denn aus deiner Sicht Vorteile von den Portalen, äh, wo sie vielleicht sogar äh, Journalismus schlagen können und wo sind aber auch Schwierigkeiten?
1: Ich denke, sie sind vor allem unabhängiger und auch dann noch durch ihre, dadurch, dass sie halt näher im Umfeld dran sind, kriegen sie halt vieles mit, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke. So für mich ein großartiges Beispiel ist FC.com. Die haben ja mit dafür gesorgt, dass der SFC Köln nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber diesen neuen Pressesprecher ein. Gestell, gestellt hat, der Aus dem wirklich, kam ja sehr und sehr fragwürdige Artikel geschrieben hat, teilweise gegen Flüchtlinge gehetzt und so weiter. Und das war vorher gar kein Thema, bis dann mal FC darauf äh, darauf hingewiesen hat und plötzlich mhm. haben sie die ganzen großen Medien übernommen. Und so ist, passiert es immer wieder, weil weil da stehen stehen ja auch hinter immer in 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 Interessen, hint, äh, Interessen hinten dran bei den größeren Medien. Und dazu ist es auch teilweise so dass man auch Sachen beleuchten kann, deutlich tiefgründiger als man es vielleicht machen könnte, wenn da ein äh, Gewinninteresse hinten dran steht, weil weil es vielleicht Le nicht so viele Leute interessiert oder weil das einfach keine, äh, nicht im Mainstream angekommen ist, da kannst du dich total austoben, hast keine Zeichenbegrenzung, kannst einfach machen, wie es dir passt, du hast halt dafür das Problem, du, du, du verdienst halt keinen Cent damit oder Wenn's Glück, wenn du Glück hast, wir haben jetzt zum Beispiel eine Kooperation mit OneFootball, wo wir dann die Artikel drauf spielen, das bringt dir kein Vermögen, aber das hilft dir zumindest, dass du deine Seite damit finanzieren kannst, ohne drauf zu zahlen. Das sind halt so auch Nachteile natürlich für Fanportale, die, die äh, wo, wo andere Medien im Vorteil sind.
0: Und glaubst du, du hast jetzt so ein bisschen ähm, Themen angesprochen, die bei den Fanportalen vielleicht teilweise ähm, eher aufploppen äh, als äh, in den, in Anführungszeichen, normalen Medien oder in den traditionellen Medien? Glaubst du, dass das ein Stück weit auch daran liegt, dass Fans eben ja schon... Ähm, bei, bei den meisten Vereinen ein sehr starkes äh, soziales, gesellschaftliches Interesse haben, sich auch für äh, gesellschaftspolitische Themen einsetzen und dass das dadurch dann auch, wie so, organischer in diese Arbeit einfließt?
1: Ja, sicher. Also wir schreiben halt immer über Dinge, die uns selbst interessieren. Ähm, bei Hoffen bei News zum Beispiel, also wir sind ein relativ kleines Team, deswegen kommen bei uns nicht nicht so regelmäßig große, lange Artikel, aber wenn uns wirklich was auf der Seele brennt, dann schreiben wir darüber. Und ich meine zum Beispiel, letztes Jahr ein gutes Beispiel war, als gerade die ganzen Corona-Fälle bei Hoffenheim waren, da hat mich das einfach tierisch aufgeregt, ähm, wie da teilweise mit umgegangen wurde und auch von Seiten der DFL von und, und da habe ich dann halt mich mal hingesetzt und ewig rumrecherchiert, versucht, diese ganzen Fälle aufzudröseln und... Also ohne mich selbst räuchern zu wollen. Aber ich habe das halt bei keinem anderen Portal so gelesen, weil die TSG einfach nicht so viele Leute interessiert. Aber mich hat es halt zu dem Zeitpunkt interessiert. Und das, das sind halt so Dinge, die wir schreiben einfach das darüber, was uns interessiert. Und, wir, und solche gesellschaftlich, die Verbindung von Fußball und Gesellschaft ist für mich eigentlich eine der interessantesten Facetten am, am Fußball überhaupt. Also auch, auch für Jakob in meinem Team, der, wir, wir sind da einfach, das, das interessiert uns einfach sehr. Wir sind vielleicht nicht die Leute, die haben, die, die großen taktik sind, auch wenn wir da auch uns immer versuchen, auf dem Stand zu bleiben. Aber so Dinge, das interessiert uns einfach.
0: Zu wie viel seid ihr denn und ähm, seit wann gibt es das Portal eigentlich?
1: Also das Portal ist aus einem anderen Portal hervorgegangen. Das, früher hieß es 1899 ME, war von Marco Ripanti, unserem... Mhm quasi unserem äh, Chef, wenn man das so sagen will. Also er hat halt eine Werbeagentur, die für uns die Website hostet. Und ähm, dann 2019 hat er sich mit unserem anderen Kollegen Tim Schlögel zusammengetan und die haben dann daraus Hoffnews gemacht. Und äh, da kam ich dann auch an Bord und in der Redaktion sind wir eigentlich nur Jakob und ich. Dazu haben wir noch ähm, zwei Grafiker und zwei Jungs, die einen Podcast machen. Ähm, Hoffnung Funk, der auch mittlerweile echt gut, äh, also für Hoffenheim-Verhältnisse echt auch ganz ordentliche Klickzahlen hat und den, den ich auch sehr empfehlen kann, also die Jungs machen das echt gut und das ist dann so unser Team, so das Kernteam, was äh, sich darum kümmert, also die Texte, die sind eigentlich alle von Jakob und mir.
0: Was würdest du sagen, wie viel Zeit da so reinfließt? Also weil es ja schon ein Aufwand, den ihr da betreibt, auch mit Vorberichten, Nachberichten und eben, wie du gesagt hast, äh, auch äh, den, den Texten mit gesellschaftlichen Schwerpunkten.
1: Ähm, also ich habe tatsächlich mein Pen so ein bisschen zurückgedreht. Wir haben zwischendrin ein bisschen unseren Namen fast schon zu ernst genommen und haben tatsächlich auch mal einen Newsartikel geschrieben. Da habe ich echt am Tag immer so zwei, drei Stunden rein investiert, wenn wieder irgendeine Neuigkeit war, immer versucht, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Aber das kann man auf Dauer einfach nicht machen und es ergibt auch nicht viel Sinn. Ähm, mittlerweile sind es so, ja, sagen wir mal in der Woche schon so fünf Stunden mindestens, je nachdem, was halt alles so ansteht. Wir machen immer als Vorbericht so unser gegnerinterview, ähm, wo wir dann immer die Fragen rumschicken, gerne auch viele Twitterer dabei haben. Du warst, glaube ich, auch schon mal für Mainz dabei. Ne? Ja. Also, ähm, ja, das sind so unsere Hauptarbeiten und dazu halt auch viel Social Media, immer die Posts in Spielen, wenn irgendwelche Neuigkeiten sind, ja, wenn irgendwas in der Fernsehne passiert. Das, das ist so die Hauptarbeit.
0: Ähm, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Die TSG ist mit ihrer Geschichte und Struktur, mit Mäzen, die hopp ja schon ein spezieller Verein. Ähm, wie nimmst du denn Diskussionen zu dem Thema wahr und ist es so, dass wenn du über Fußball sprichst, eigentlich äh, von, von deinem Gegenüber immer erstmal äh, dieses Thema aufgebracht wird? Oder ähm, wie, wie positionierst du dich da?
1: Ist tatsächlich nicht mehr so präsent. Also wenn man mit Leuten spricht, die wirklich so auch sehr selber in der aktiven Fanszene sind und vielleicht mir passiert es oft, wenn ich Leute kennenlerne, die halt irgendwie bei so sehr tra typischen Traditionsvereinen sind, Frankfurt-Fans oder so weiter und so weiter, da spricht man schon auch mal drüber. Ähm, ich bin, da, man kommt mir da aber meistens recht offen entgegen. Es liegt aber auch dran, glaube ich, dass ich das selbst immer sehr offen anspreche und da sehr selbstironisch mit umgehe. Ähm, und auch, wie gesagt, ich versuche, ich, ich verstehe halt in dem Konflikt, ich ich schlag mich da nicht auf eine Seite, ich verstehe beide Seiten und ich sage halt immer, das ist so ein Konflikt. Da sind beide so irgendwie in ihrer auch so ein bisschen in ihrem Umfeld gefangen, die Mohop, der der kann es einfach nicht nachvollziehen, was die Fans damit, dass es dass es nicht nur pures beleidigen ist, sondern dass das auch einen Grund hat und dass es eher um eine größere Problematik gibt und eher quasi eigentlich nur ein Symptom oder das Gesicht dieser Problematik für die Fans ist mhm. und er versteht halt auch nicht, dass er mit seiner mit seinen Klagen, mit seinem mit seinem Verhalten teilweise dazu beiträgt, dass der Konflikt halt weiter angeheizt wird. Auf der anderen Seite finde ich, also ich ich sehe es nicht als legitimes Mittel jemanden so als den die das große Feindbild auszusuchen, auch wenn ich verstehe, warum er das macht und ihn dann so äh, offen zu beleidigen. Ähm, ist natürlich aus meiner Sicht auch nicht das adäquate Mittel, aber ich natürlich ich kann es nachvollziehen, woher das kommt so und äh, das ist immer für mich so dieses diese das ist für mich immer so dieser Zwiespalt immer dieses das ich ja das ist immer schwierig für mich, aber ich versuche es halt irgendwie so offen anzusprechen, selbstironisch damit umzugehen mit diesem Image, was Hoffmann mit sich trägt, weil das zu verleugnen, das über gibt ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja offensichtlich.
0: Mhm. Diese Selbstironie äh, ist ja wiederum etwas, womit, äh, ich formuliere es mal so, nicht alle im Verein dann wiederum äh, so zufrieden sind oder so zurechtkommen. Ich erinnere mich dran, äh, ich weiß gar nicht mehr, vor welcher Saison es war. Da hast du äh, in dieser Sonderbeilage der Elf Freunde, äh, war glaube ich sogar vor der letzten Saison, oder? Geschrieben irgendwie so, äh, keine Fans im Stadion, kennt man in Hoffenheim sowieso schon. Und ähm, da gab es äh, aus dem Verein durchaus dann auch öffentlich... Äh, ja, ich sag mal, unglückliche Stimmen drüber. Verstehst du, warum der da an gewissen Stellen nicht schafft, sich einfach auch selber ein bisschen weniger ernst zu nehmen? Weil das würde wahrscheinlich sogar, behaupte ich jetzt einfach mal, seinem Image eher helfen als alles andere.
1: Ja, ich, ich finde es auch manchmal schwierig. Also die Geschichte, die ja im Nachhinein, ja, ist das ein bisschen dann, sehr laut geworden. Ich hoffe, da hat, da, also ich habe da kein böses Blut mehr, mit. Ich, ich hoffe, dass von der Seite auch niemand mir da irgendwie böse ist noch. Ich würde es im Nachhinein vielleicht auch nochmal ein bisschen anders machen, weil manche Witze, die sind halt mittlerweile dann doch ziemlich durch, aber damals habe ich es halt so gemacht und da stehe ich zu. Ähm, ich finde, von von Fan seite kenne ich das eigentlich, ich wenn, wenn ich dran denke, das erste sogenannte El Plastico damals gegen Leipzig, da, das war mit die beste PR, die Hoffenheim jemals hatte, als die Fans da diese Banner ausgerollt haben mit wir wir wollen auf den zurück, äh, Thron zurück Hoffenheim meist gehasster Club Deutschland und so weiter das das ist ja lustig und das ist doch eigentlich das ist meiner Meinung nach die beste Art und Weise mit dieser ganzen Lage umzugehen weil du kannst ja nicht so tun als wärst nicht so aber du kannst ja ich finde immer finde auch immer bei Menschen schwierig wenn die sich hundertprozentig zu ernst nehmen und so soll. So ist auch mit dem Club. Also ich meine, dein Verein ist da ja auch ein super Beispiel für dieses Image als Karnevalsverein. Das war ja früher einfach Sport und ihr habt für euch quasi geowned und habt äh, zum USP quasi gemacht und äh, das ist Das war ein klassischer Heidel, ja. ja. Und so sollte man damit, denke ich, auch umgehen. Also man sollte seine größte Schwäche zur größten Stärke machen.
0: Wie würdest du denn ähm, vielleicht abschließend zu Hoffenheim ähm, die Fanszene äh, bei Hoffenheim beschreiben? Was äh, was kann man über die so sagen?
1: Sehr heterogen. Also die aktive Fanszene ist noch relativ jung. Ähm, da gibt es viele, die so in meinem Alter sind, die halt genau aus dieser Generation kommen, die beim Aufstieg äh, so plötzlich äh, mit dabei war oder kurz nach dem Aufstieg bei der Herbstmeisterschaft. Dann gibt es aber auch viele, aus, also wenn du aus der Südkurve quasi rausgehst, da wo die Stehplätze sind, das sind halt auch sehr viele Leute, die sind viele Familien, sehr, sehr klassischer Mittelstand, Leute, die halt gerne am Wochenende ins Stadion gehen, aber jetzt mit aktiver Fanszene nicht so viel am Hut haben ja, also es ist sehr durchmischt, wie eigentlich die meisten Fans sehen, nur dass bei Hoffenheim halt nochmal so eine klassische, aktive Fanszene mit Ultras halt erst in so Ende der Nullerjahre angefangen hat, sich aufzubauen beziehungsweise und dann richtig stark erst so ja in den letzten zehn Jahren geworden ist und da haben natürlich viele andere Vereine 10, 20, 30, 40 Jahre voraus, das ist halt nochmal was anderes.
0: Ähm, fühlt ihr euch eigentlich aktuell so ein bisschen als Making-of-Bundestrainer mit Hansi Flick, der ja eine ähm, TSG-Vergangenheit hat?
1: Ja, also ich habe gestern so einen Witz gemacht, meine so, ja, jetzt haben wir Julian Nagelsmann bei Bayern untergebracht, Flick beim DFB. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Hopp irgendwie als DFB-Präsident oder so und der deutsche Fußball gehört uns. was oh also, <lacht>
0: Das wäre aber der ja. Schritt irgendwie in die völlig falsche Richtung. Also Entschuldigung, ja. aber äh, würde ich... Jeder, äh, Wie er es sieht. Ja, ich,
1: <lacht> ja, ich, äh, nee, wir brauchen auch... Ich, also gar nicht wegen Dietmar Hopp, sondern wir brauchen nicht noch mehr alte, weiße Männer ja, im DFB, genau. finde ich. Ähm, nö, ja, ich finde es ganz lustig bei... Bei mir aus dem Bekanntenkreis hat auch jeder irgendwie seine Geschichte mit Hansi Flick. Also mein Onkel, der hat früher in Bammtal gewohnt, da wo Hansi Flick ja noch heute wohnt. Und äh, da der, der, der erzählt immer von seinem alten... Freund, im Hansi, mit dem er, der hat, wahrscheinlich haben sie ein, zwei Mal in ihrem Leben gesprochen, aber der Hansi, der ist so ein bodenständiger Typ, wenn er mit dem noch fünf Jahre später erinnert, er sich noch an dich und so, also ja, das ist, finde ich, eine ganz schöne Geschichte. Ich, Hansi Flick war, so sehr ich die Bayern immer schwierig finde, für mich war Hansi Flick immer trotzdem noch einer der Sympathieträger, auch jetzt mal diese Lauterbach-Geschichte ausgeklammert.
0: Das stimmt, da hatte er äh, eindeutig keinen guten Tag. Ähm, kommen wir mal zu deinem äh, Zweitverein sozusagen, der dann auch passenderweise äh, in der zweiten Liga ist, ein äh, Überleitungsfeuerwerk hier heute. Und zwar bist du seit 2018, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, beim Fanradio des SV Sandhausen, Reporter für blinde und sehbehinderte Fans. Ähm, wie ist das denn mal zustande gekommen?
1: Das war auch eine ganz lustige Geschichte, das ging damals über einen Lehrer von mir, meinen Deutsch- und Sportlehrer damals, äh, Florian Perusel. Ähm, Sandhausen war damals eigentlich der letzte Club in den ersten zwei deutschen Profiligen, der noch keine Blindenreportage hat, was mhm. äh, für Deutschland, was schon sehr beachtlich ist, wenn man sich so im Vergleich sieht mit anderen Ländern, in England oder so, da ist es nicht mal die Hälfte, die heute noch in der ersten Liga eine Blindenreportage hat. Und... Ähm, Florian Parusel, mein Lehrer damals, war beim KSC-Blindenreporter und hat dann eine Anfrage aus Sandhausen bekommen, ob er denn nicht behilflich sein könnte, da Reporter zu suchen, die da Lust drauf hätten. Und dann ist er äh, in der Schule, hat er uns dann hat es uns dann erzählt und hat ist sofort auf mich und noch einen äh, anderen, der jetzt auch bei Sandhausen ist, Max Hartl, der schon immer, wo du von Beginn an wusstest, der will irgendwann Sportkommentator werden, weil mhm. der schon so spricht also der, der ist rhetorisch unfassbar, da würde ich nie rankommen und ähm, ja, ich habe da auch erstmal mit mir gerungen, weil ich hatte schon auf jeden Fall mega Lust drauf, aber das ging dann, das war so mein vor, ich glaube es war schon 2017 und dann ging es dann in meine letzte Schule, habe ich gesagt so, ja ich könnte das jetzt höchstens Jahr machen, danach gehe ich halt studieren dann bin ich halt erstmal weg ähm, ja und dann sind wir zu ihm mal zum Spiel gekommen, zum KSC gegen Düsseldorf, äh, damals der KSC, das war die Saison, wo sie abgestiegen sind aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht wir waren dann oben mit ihm auf der Tribüne haben uns das angeguckt, wie er da reportiert sind dann auch runter zu den Blinden und den Sehbehinderten haben mit denen gesprochen und es fand es mega interessant dann war ich eigentlich gleich an Bord und dann hat es aber so ein Jahr Umsetzung auch gebraucht bis Sandhausen es dann wirklich fertig hatte weil Sandhausen halt ein kleiner Verein ist da musste erstmal die Finanzierung stimmen wir hatten dann äh, damals auch mit Doug Heidecker, einen großen Fürsprecher, mhm. der damals noch Geschäftsführer war ähm, und dann ging das damals los, 2018. Wir haben dann so eine so eine Schulung gemacht ähm, mit äh, den Kollegen Wolf und Broder von ähm, der eine der Bruder ist vom HSV, äh, Wolf ist von St. Pauli und die sind beide auch teilweise, äh, Broder macht, glaube ich, auch noch beim ZDF auch die Audio, äh, die, für die, die, diese audiovisuelle, ähm, Audio die Audiodeskription, genau die Audiodeskription. Und der hat dann für uns eine Schulung gemacht, so an einem Wochenende. Da war dann auch lustigerweise in Sandhausen für die WM ein Public Viewing aufgebaut. Dann konnten wir quasi da gleich unsere Lernfähigkeiten testen und so auf der Tribüne schon mal einen Testlauf machen. uns allererstes Spiel war dann ein Testspiel gegen VfB Stuttgart, wo wir dann wirklich auch ähm, Blinde zu, vor Ort hatten, die uns dann zugehört haben. Und da sofort ein mega gutes Feedback gegeben haben. Also das hat sofort riesen Spaß gemacht.
0: Muss ich muss jetzt direkt mal, bevor ich inhaltlich drauf eingehe, sagen, da sieht man mal wieder, wie klein die Welt ist, ne? weil äh, zum einen kenne ich natürlich äh, Doug Heidecker, den du gerade äh, erwähnt hast, sehr, sehr gut aus Mainz. Der war ja ähm, lange Jahre beim FSV Mainz 05 tatsächlich, bevor er dann äh, nach Sandhausen gegangen ist, äh, wo seine Zeit dann eher kürzer war. Mittlerweile ist er äh, zurück im Eishockey in Bad Nauheim und zum anderen kennen sich natürlich Doug Heidecker und Hansi Flick wiederum sehr gut aus ihrer gemeinsamen Zeit in Hoffenheim.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch erst letztens erfahren, als ich ein Interview mit Günther Klein gelesen habe. Genau. Da war ich auch so, oh, oh, der Hansi und der, der, der Duck, die kennen sich ja. Ja, ich habe auch, der Duck, der hat, glaube ich, sogar, in, ich bin in Waldorf zur Schule gegangen. Ich glaube, der Duck hat da ewig gewohnt und ich habe das ja. erst gerafft. Da war er schon gar nicht mehr in Sandhausen.
0: Genau und äh, Duck und Günther Klein wiederum kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit, als sie Eishockey-Berichterstattung gemacht haben. Also da, äh. <lacht> die Welt ist wirklich äh, ein Dorf, nicht nur äh, in Walldorf, sondern auch darüber hinaus. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück äh, zu äh, deiner äh, Arbeit äh, als äh, Reporteur. Ähm, wie hast du dich denn dem Thema genähert? Also weil zum einen ist es ja sowieso schon ähm, keine einfache Aufgabe, äh, eine, eine ganz reguläre Radioreportage zu machen. Und zum anderen ist es ja so, dass Reportagen für Blinde und Sehbehinderte natürlich nochmal komplett anders funktionieren. Du hast jetzt schon gesagt, du hattest dann vorher einen Austausch mit eben Leuten, die das schon länger machen. Wie hast du dich insgesamt dem Thema genähert und wie übt man sowas auch? Hast du dir Spiele im Fernsehen angeschaut und die mitgesprochen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also die einmal der Austausch war natürlich enorm wichtig. Diese Schulung hat uns richtig weitergeholfen. Da geht es dann auch, also da beginnt man natürlich auch nicht gleich zu reportieren, sondern man, wir haben angefangen mit zur Übung, dass wir einfach Dinge beschreiben sollten, weil die, das Wichtige beim bei der Blindenreportage ist ja die Beschreibung. Also das heißt, es ist ja kein Kommentar, wo man irgendein ist kommentiert, sondern man reportiert, also man beschreibt, was gerade passiert. Man muss den Ball ganz genau verorten, immer wo sich der Ball befindet. Und da muss man sich halt, äh, wir haben auch angefangen, uns das Spielfeld aufzuteilen und uns immer versucht, immer irgendwelche ähm, Orientierungspunkte zu finden, die man, die den ähm, Nutzerinnen weiterhelfen. Zum Beispiel, mega wichtig, keine Ahnung, wie oft ich das in einem Spiel sage, die rechte Strafraumkante, äh, mhm. also das rechte Strafraum-Eck, äh, dann wo ist Halbfeld, wo ist halblinke Position, wo ist zentrale Position, Eckfahne und so weiter. Also überall so Punkte auf dem Feld finden, wo man sich immer dran aufhängen kann, damit die Nutzerinnen genau wissen, wo gerade der Ball ist. Und ähm, ja, auch, auch natürlich... Äh, dass man sich mal Spiele angeguckt hat. Da war, wie gesagt, gerade die WM, da haben wir dann schon uns auch mal ein paar Spiele, jeder auch mal privat sich angeguckt und die versucht zu reportieren. Am meisten hilft natürlich immer die Übung, also dass wir gleich zum ersten Testspiel das machen konnten. Das hat mega geholfen, auch ich muss sagen, damals war Sandhausen für mich noch ein neuer Club dazu. Hat Sandhausen jeden Sommer bestimmt 10, 14 Spieler, die den Verein verlassen. Da musste ich auch erstmal die ganzen Namen kennenlernen, die da neu dabei waren. Und dann war in der Halbzeit wieder so, dass sie nee, nach 60 Minuten haben sie einmal das ganze Team gewechselt. Ich hatte vor mir so Zettelchen immer mit den Spielern Namen und musste das einmal komplett austauschen. Also da, da lernt man gleich die ganzen Tücken, die man dann ähm, später mehr beachtet. Und was mir auch sehr geholfen hat, oder was mir zumindest bei der Entscheidungsfindung sehr geholfen hat, war, ähm, da Grüße an Max vom Rasenfunk. Der, äh, Max hatte mal ein Tribünengespräch auch über Blinde im Stadion äh, mit einer, einer Blinde, genau von den Seehunden. Ähm, und das hat auch sehr geholfen, einmal überhaupt die Sichtweise der Blinden ähm, und Sehbehinderten kennenzulernen, weil das ist eigentlich auch mega wichtig, der Austausch mit den Blinden und Sehbehinderten, dass man immer genau weiß, was die, was die gerade brauchen. Wo es, da, da sind so viele Sachen, die man natürlich als jemand, der nicht betroffen ist, ähm, gar nicht beachtet oder gar nicht im Hinterkopf hat.
0: Ja, das wäre nämlich tatsächlich ähm, auch meine nächste Frage gewesen. Also ähm, gab es äh, über dieses äh, Tribünengespräch, war das damals glaube ich hinaus, ne, ähm, was du gehört hast, hast du tatsächlich auch einen, einen direkten Austausch gehabt mit den Menschen, für die du reportierst, um eben äh, mal zu hören, was ist für die eigentlich genau wichtig?
1: Ähm, also bei diesem Ausflug quasi nach Karlsruhe beim Spiegel Düsseldorf, da haben wir mit einigen Blinden und Sehbehinderten die halt vor Ort weinen. ich glaube es war damals nur einer vor Ort, Plus seine Begleitung. Mhm. Den haben wir dann gesprochen. Das war dann auch sehr lustig, weil ähm, er hatte dann quasi die blinde Reportage auf dem Ohr und die ist natürlich versucht, zwar natürlich ist natürlich immer ein bisschen aus Vereinsicht, versucht jetzt nicht hundertprozentig neutral zu bleiben, aber schon das adäquat wiederzugeben. Und neben ihm stand halt seine Frau, die ihm dann immer ins oh immer <lacht> zugerufen hat, was der Schiedsrichter gerade schon wieder für ein Arsch ist und so. Und ähm, das war auch sehr lustig zu sehen, aber mit denen das hat auch sehr geholfen und dann war beim ersten Testspiel gegen Stuttgart, war auch ähm, die Tanja dabei, die ist selbst Stuttgart-Anhängerin, ähm, die hat auch sehr gutes Feedback gegeben, mit der war ich auch schon tatsächlich mal in Stuttgart im Stadion, ähm, die, mit der habe ich immer mal wieder so kurzen Austausch und ähm, später dann auch, ähm, es, gibt vom, es gibt immer so Regionaltreffen und auch ein Bundestreffen von der DFL organisiert, wo dann auch immer Nutzerinnen ähm, vor Ort sind, die uns dann Feedback geben und die uns sagen, was sie so für sie so sehr wichtig ist, und das hilft auch immer sehr.
0: Was ich mir total schwierig vorstelle, gerade am Anfang, ist, die Geschwindigkeit. Also ähm, das ist so ein bisschen wie, dass man immer dem äh, Schiedsrichter hinterher staunt, der ja auch alles eben im Blick behalten muss. Und ähm, so ähnlich stelle ich mir das bei dieser Form der Reportage auch vor, weil du ja eben, du hast es gerade schon gesagt, nicht einfach nur das kommentierst, was die Leute sowieso schon sehen, sondern weil du ihnen ja beschreiben musst, was passiert. Wie kommt man denn da rein? Und vor allen Dingen, wie schafft man es dann aber gleichzeitig dabei nicht die ganze Zeit so eine Atemlosigkeit zu verbreiten? Also weil wenn ich mir vorstelle, ich würde das versuchen, ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie klingen, als wäre ich auf der Flucht und das kann ja für die HörerInnen auch nicht angenehm sein.
1: Ja, das Wichtige ist, dass man schon mit seinem Sprechtempo sich auch mal ein bisschen im Spieltempo anpasst. Also man kann jetzt nicht, wenn der Ball hinten durch die Abwehrkette läuft, kannst du nicht da einen abrattern, als wäre es gerade irgendwie so eine über, übertrieben unübersichtliche Torraumszene. Ähm, man, was sehr hilft, ist einmal, wir haben, wir sind immer so im Zweierteams, also wir wechseln uns alle fünf bis zehn Minuten immer ab, damit man, mhm. damit einem irgendwann die Spucke nicht wegbleibt. Ähm, da hilft man sich dann auch immer gegenseitig, zeigt sich so an, wenn irgendwas passiert, was man gerade nicht so im Auge, im Auge hat. Das ist sehr hilfreich. Und ähm, wenn, man muss halt echt aufpassen, was man, was jetzt wichtig ist für die Leute zu wissen, wenn jetzt irgendwo im Mittelfeld so eine zehnfache Kopfballstaffette ist, dann ist es nicht so wichtig, denen zu sagen, dass jetzt welcher Spieler jetzt gerade schon wieder einen Kopfball gespielt hat. Das, ist ja, das sind ja teilweise Dinge, die man auch als da auf der Tribüne nicht wahrnimmt, ja. ähm, wer, wer das jetzt genau war. Das ist halt auch immer für mich, äh, am Anfang war es für mich vor allem immer schwierig, wenn ich gerade nicht genau wusste, wer es ist. Und mittlerweile bin ich halt so, entweder ich Sag halt einfach, das ist jetzt das Sandhäuser gewesen oder ich lege mich jetzt auf einen Namen fest, wenn das dann nicht gewesen ist, ist auch nicht schlimm. Passiert ist das ja,
0: die, muss man sagen, äh, im, im normalen Spiel auch äh, gar nicht mal so selten, dass KommentatorInnen äh, Spieler verwechseln ist dann natürlich, wenn man den Fehler wahrnimmt, schon was, finde ich, worüber man sich ärgert.
1: Ja, also das darf, das sollte einem am besten nicht passieren. Vor allem, wenn dann wenn dein äh, Nutzer oder deine Nutzerin äh, die die, die, die merken es zwar dann natürlich selber nicht im Stadion, aber spätestens, wenn sie dann irgendwie den Spielbericht in der Sportschau äh, hören mit Audiodeskription oder, oder halt irgendwie das Lesen ähm, den Spielbericht, dann, dann fragen sie sich schon, was da wieder für ein Stuss erzählt wurde. Deswegen, ja. da sollte man Natürlich zur Not sich auch korrigieren. Ich ähm, das auch
0: sitzen denn die Menschen, für die ihr reportiert, immer im Stadion oder ist es tatsächlich so gedacht, dass die Reportage auch für, ich sag mal, zu Hause am Internetradio oder wie auch immer funktioniert?
1: Also bis letztes Jahr, also die ersten zwei Jahre, war es immer nur im Stadion und unser Traum war aber schon immer, dass wir das auch als Webradio machen, allein weil wir halt dadurch, dass es Sandhausen ist, jetzt nicht so eine riesen Anzahl von NutzerInnen hatten. Also wir hatten einen Dauerkarteninhaber, der Herr Nellhübel, der kommt dann hoffentlich auch wieder, wenn wir da Fans ins Stadion dürfen. Und sonst kam halt immer mal wieder auch von anderen Vereinen. Wir haben es auch für viele, die wissen halt gar nicht, dass es dieses Angebot überhaupt gibt. Da muss man wirklich auch viel Werbung für machen damit das wahrgenommen wird. Wir hatten auch, da haben wir auch mit unserer behinderten Fanbeauftragten Frauke eine, die da auch die Kontakte hat, dass wir da auch schon mal in Gesprächen mit Blindenschulen waren, ob da mal eine ganze Klasse vorbeikommen will, aber dann kam halt irgendwann Corona. Und Corona hat uns insofern geholfen, dass wir halt ein gutes Argument hatten, jetzt mit unserem Radio zu starten, weil vorher war das halt auch immer so, da musste man halt, ist halt auch eine Investition jetzt erstmal, weil wir hatten... Die Anlage, die hatten wir auch ewig geliehen, dann haben, hatten wir sie dann irgendwann fürs Stadion, aber das hat dann halt auch nochmal Geld gekostet, dann einen Server anzuschaffen, weil du darfst von der DFL aus, darf der Verein zwei Radios anbieten, die müssen aber bei ihm gehostet sein, die dürfen nicht auf YouTube oder so laufen okay. und das hat halt auch nochmal Geld gekostet und jetzt sind wir seit gut einem Jahr, ich glaube vor ein paar Wochen haben wir unser Jubiläum quasi gefeiert, genau zum Restart der Bundesliga haben wir quasi angefangen. Gegen Aue erstmal von der heimischen Couch aus, weil wir da noch nicht so, also das war eh ein Auswärtsspiel, da wären wir eh nicht hingefahren, aber auch die Heimspiele gingen zu Beginn erstmal nicht. Mittlerweile durften wir dann die ganzen Geisterspiele im, im Hartwaldstadion, im BWT-Stadion im Hartwald reportieren und die, die Auswärtsspiele, die machen wir dann immer aus so einer VIP-Loge vom Fernseher.
0: Und ähm, wenn man jetzt mal also in Nicht-Corona-Zeiten schaut, ähm, wie ist das denn mit, mit, den, äh, mit den Plätzen organisiert ähm, beim SV Sandhausen? Also, du hast gerade schon angesprochen, es gibt eine ähm, Beauftragte für äh, Behinderte. Ähm, wie viele Plätze gibt es da theoretisch?
1: So eine klare Anzahl hatten wir nicht bei Sandhausen. Ist ja auch so, dass da eh nicht so mega viele Fans kommen. Wir hatten, glaube ich, so um die zehn Plätze hatten wir schon auf jeden Fall immer freigehalten. Die wurden, ich weiß gar nicht, ob die, ich glaube, die wurden noch nie ausgeschöpft voll, deswegen ist es nicht so schlimm. Ähm, die sind relativ nah bei unseren Reporterplätzen, das ist halt sehr wichtig, weil wir dann direkt den, die Empfänger austeilen können. Ist auch wichtig, dass sie halt den gleichen Blick haben wie wir, weil wenn wir erzählen, der Ball ist auf der rechten Seite und die sitzen gegenüber von uns, dann ist es für ja. die halt komplett spiegelverkehrt. Ähm, und die nehmen ja auch die Kulisse wahr, also die, die das räumliche Hören haben sie ja. Ähm, und was ich aber aus Sta anderen Steinen zum Beispiel kenne aus Gesprächen mit blinden Sehbehinderten, ist, dass es da teilweise doch sehr begrenzt ist. Mir hatte Tanja mal erzählt so meistens so um die 25, wenn man überlegt. In Deutschland gibt's glaube so 1,2 Millionen Blinde und Sehbehinderte. Das ist ein Achtzigstel der Bevölkerung und 25 Plätze in so einem 30.000er Stadion, das ist mhm. das ist weniger als ein, äh, das ist weniger als 0,1 Prozent. Also ja, da ist doch bei manchen Clubs auf jeden Fall Ausba äh, ist, ist noch Ausbaufähig. Weil da ist dann schon die Nachfrage da nicht. Das ist dann nicht wie in Sandhausen, wo wir halt froh sind, wenn wir mal zwei, drei Leute im Stadion vor Ort haben und nicht nur am, an den Apparaten draußen quasi.
0: Generell, finde ich, kann man ja feststellen, Diversität im Fußball ist natürlich als Thema schon sehr präsent, auch in den letzten Jahren, würde ich aus meiner Wahrnehmung sagen, nochmal verstärkt. Barrierefreiheit im Stadion gehört in dieses Thema ja ganz eindeutig rein, ist aber für mein Gefühl deutlich weniger präsent als andere Aspekte. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja, ich glaube erstmal, viele, für viele ist das schon überraschend, wenn man den überhaupt erzählt, dass es sowas wie eine Reportage gibt und dass es Fans gibt, die, die halt das Spiel nicht sehen können, aber trotzdem ins Stadion kommen. Aber ich meine, es ist ja eigentlich ganz logisch, weil es, am Stadion ist ja... Nicht, nicht unbedingt das Spiel so, das mega Interessante oder das Faszinierende, sondern die Atmosphäre, auch wenn ja. es in Sandhausen natürlich die Fanszene nicht so riesig ist, aber selbst da ist es äh, ist es schön, da hinzukommen und man hört die Fangesänge, deswegen ist es auch umso schwieriger jetzt, glaube ich, die geistesspiele auch für Blinde und Sehbehinderte, weil da fehlt ja auch die, die ganze Atmo, um sich da in, in irgendwas orientieren zu können, die hören halt echt nur den Reporter ähm, und die Leute haben natürlich auch nicht, nicht so eine riesen also nicht, glaube ich, nicht so eine Riesenbasis oder ein Riesenforum, eine Riesenlobby. -Riesen riesen und so ist auch bei blinde Reportage, dass die Leute das teilweise gar nicht wissen, dass es das gibt und die, es bemüht sich auch keiner groß drum, das zu bewerben und zu promoten. Aber wenn man wenn man das wirklich mehr angeht, dann sieht man auch, wie viele Leute dann plötzlich da ins Stadion kommen und sich dafür interessieren. Also ich finde es eigentlich immer faszinierend, wenn ich auf diese Treffen komme und die ganzen Fans treffe, die da vor Ort sind. Und mit denen kannst du dich genauso übers Spiel unterhalten wie mit einem Sehenden. Vor allem noch so in einer guten Blinden Reportage da erzählt er dir dann so, ja, ähm, der und der Spieler war schlecht. Dann fragst du, woran hast du das gemerkt? So ja er ist kaum in der Reportage aufgetaucht und wenn er mal am Ball war, dann hat er direkt wieder verloren und dann dann musst du gar nicht das Spiel gesehen haben, kannst trotzdem drüber reden.
0: Ja. Was aus meiner Sicht ähm, auch eine Schwierigkeit ist, ähm, wenn wir über Menschen mit ähm, Behinderung sprechen, ist, dass natürlich ist so ein Angebot wie diese Reportage total wichtig ähm, für Teilhabe. Andererseits ist die Realität im Stadion ja oft so eine Separierung. Ähm, also, dass ähm, Menschen da unter sich bleiben, dass es beispielsweise kaum Bemühungen gibt, Kurven tatsächlich barrierefrei zu gestalten in einzelnen Stadien? Gibt es da irgendwie Ansätze, um beispielsweise äh, Rollstuhlplätze auch irgendwie in der Kurve zu haben und so weiter? Aber eine echte Diversität sieht ja eigentlich sowieso komplett anders aus, oder? Und eine echte ja. Teilhabe.
1: Ja, das, also ich, ich habe bei mir im, in, in, in meinem Studiengang habe ich auch äh, Sport, Soziologie gehabt und dann, also eine echte, eine, echte, eine echte Inklusion ist es ja noch nicht. Das mag vielleicht so Integration sein, wo dann die Gruppen aber noch so ein bisschen abgetrennt voneinander sind. Aber so eine echte Inklusion ist es natürlich noch nicht. Wir haben ja auch, also wir haben jetzt keine extra dezidierten Blindenplätze, aber die sind halt schon. Die sitzen dann halt da in ihrer Ecke. Meistens ist es halt nur einer, deswegen für ihn ist es wahrscheinlich nicht so, dass er dann in so einem abgetrennten Bereich sitzt. Natürlich ist es auch mega schwierig. Ich stelle mir das auch. Da muss, da muss ja auch sehr viel Rücksicht drauf genommen werden, wenn da jemand in der Kurve steht. Und dann fällt ein Tor, da fliegt ohne Ende Bier, da wird gerangelt und das ist natürlich noch schwieriger, wenn du nichts siehst. Ähm, aber da kann man sicherlich, also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass man da irgendwie eine Lösung findet. Man müsste das nur halt angehen. Was ich zum Beispiel eine coole Lösung finde, ist bei Dynamo Dresden. Die haben eine Radioanlage, die geht, die, die hat einfach eine eigene Radiofrequenz und dann kannst du mit so einem Mini-Radio dir ähm, das Blind Reportage anhören im ganzen Stadion. Also die ist dann gar nicht nur auf einer Tribüne empfangbar. Das ist ja auch so eine Begrenzung. Ja. In Sandhausen könnten wir die Leute gar nicht auf die andere Seite setzen, weil dann hören sie es irgendwann nicht mehr. Und ähm, das ist mega cool, weil das, das müssen dann auch gar nicht nur Blinde sein, die das nutzen. Das können auch, wenn ich da im Stadion bin, ich höre den auch mega gern zu, allein, weil, weil die mega lustig sind. Das sind halt, die reden da im breitesten Sächsisch, reportieren die da das Spiel. Das macht das eigentlich noch quasi ein Add-on obendrauf. Oder auch, wenn ich an Leute denke, die die sich nicht so tiefgehend wie ich mit dem Fußball beschäftigen, wenn ich mit meiner Mutter im Stadion bin, die hört sich auch mega gerne unsere Reportage an, weil, sie, weil man dann ihr noch ein bisschen besser die Regeln erklärt. Oder auch mein Vater, der jetzt auch nicht so fußballaffin ist wie ich, der dank mir quasi immer mehr zum Fußball kommt. Ähm, ja, also da ist es auch ein Service, der nicht nur Blinden und Sehbehinderten helfen kann, sondern eben auch Sehenden.
0: Ja, spannender Aspekt tatsächlich. Ähm, du hast schon ein paar Mal angesprochen, ähm, dass es äh, die Treffen auch äh, bei der DFL gibt. Ähm, und äh, die bieten ja mittlerweile auch Schulungen an, oder? Für diese Reportagen.
1: Ja, das ist das. Also es gibt immer einmal im Jahr gibt das DFL-Expertenforum. Und dann kann man sich da immer so Workshops raussuchen, die man besuchen will, äh, wo es dann halt darum geht, äh, wir haben so quasi so ein, so eine Schulung gehabt, da hat man dann wirklich Spielszenen vom Scouting-Feed bekommen, musste die beschreiben und dann hatten wir Blinde auch vor Ort, die uns dann Feedback gegeben haben, wie, es, wie, wie sie unsere Reportage fanden. Wir hatten äh, dezidiert extra für Standardsituationen zum Beispiel, weil das ist natürlich auch schwierig, worauf fokussiert man sich jetzt, da ist ja dann immer so ein Gerangel. Was, was, was hilft jetzt am meisten? Ja. Da hat ähm, zum Beispiel die Leute versammeln sich am Elferpunkt, die versammeln sich am langen Pfosten, am kurzen Pfosten. Ähm, wer tritt die Ecke meistens, wenn jemand mit rechts schießt und von der rechten Eckfahne, dann kommt der Ball vom Tor weggezogen, mit links dann zum Tor hin und so weiter und das sind alles Dinge, die man dann halt vorher sagen kann und dazu gibt es immer noch einen großen Vortrag, ähm, der dann immer so ein bisschen so Fachthemen also wir hatten oft ähm, Lutz Wagner da, der dann mhm. so ein bisschen die Schiedsrichterperspektive erklärt hat, uns die neuesten Regeln beigebracht hat, damit wir die immer da parat haben, weil das sollten wir ja auch. Wir müssen den Leuten ja erklären, warum jetzt die Entscheidung getroffen wurde, und da sollten wir halt wirklich auch regelkundig sein. Wir hatten auch schon Ralf Gunnisch da, da konnte ich leider nicht dabei sein. Der hat eine Taktikschulung gemacht und das hilft natürlich auch mega, wenn du den Leuten erklärst, die. das ist auch immer so was, wo ich echt drauf achte, wenn da eine Umstellung ist, wenn jemand von 442 auf 433 umstellt, dann kannst du dir dann verstehen, die. NutzerInnen auch viel besser, warum jetzt der plötzlich auf dem rechten Flügel rumrennt. Dafür musst du gar kein Taktikgenie sein. Aber wenn halt sich die Grundformation ändert, dann hilft es schon, das auch zu, zu erklären und damit man so ein bisschen besseres äh, Raumverständnis im Kopf hat. Und ähm, eine, ein wichtiger Aspekt ist auch immer, dass es immer so Sensibilisierungseinheiten gibt. Das heißt, man, dass man auch als Reporter mal in die Rolle der, des Blinden oder der Sehbehinderten schlüpft und äh, selber versucht, das nachzuvollziehen, wie das ist. Da gibt es immer so Dunkelbrillen. Wir hatten einmal ein Dunkelcafé zum Beispiel. Äh, da haben wir dann auf Kosten der DFL uns äh, mit Bier, äh, Bier trinken dürfen im Dunkeln. Und ich habe da auch so unter anderem gemerkt, dass ich halt, ich saß da zwei Stunden drin und ich dachte, ich wäre vielleicht vielleicht eine halbe Stunde drin. Also ich habe komplett mein Zeitgefühl plötzlich verloren. Okay. Und wir haben das auch schon gemacht. Es gibt... Neben diesen großen Expertenforen gibt es halt auch immer einmal im Jahr mindestens so ein ähm, Regionaltreffen. Also, wir sind untergliedert in Regionalgruppen, die sich ungefähr an der Aufteilung der Regionalligen auch äh, orientiert. Also, ich bin dann in Regionalgruppe Südwest, da haben wir uns auch schon in Mainz getroffen und dann gab es dann halt Stadtführungen, wo wir mit so Brillen rumgelaufen sind, also quasi nichts gesehen haben und uns dann da noch rumführen lassen mussten. Und das hilft schon sehr, dann ähm, nachzuvollziehen, auch wie die Nutzerinnen ähm, das Spiel wahrnehmen oder überhaupt ihre Umwelt wahrnehmen.
0: Wobei man da natürlich immer einschränkend sagen muss, dass es ein kompletter Unterschied ist, ne, ob man als eigentlich Sehende oder Sehender äh, mit einer Dunkelbrille durch eine Stadt läuft oder ob man eben äh, tatsächlich äh, selbst blind ist und ja also ganz anders äh, Wahrnehmung einfach auch ausgebildet hat. Also ich finde, ähm, dass man ein bisschen zweischneidig auf der einen Seite das ist gut, um sowas für die Sensibilisierung zu machen. Auf der anderen Seite, finde ich, darf man nicht irgendwie vergessen, dass es das halt nicht eins zu eins vergleichbar ist mit dem tatsächlichen Erlebnis.
1: Ja klar, man darf sich da nicht äh, einbilden, dass man dann plötzlich wüsste, wie es ist, als Blinder oder Blinde zu leben. Also ich fand es auch beeindruckend, als ich zum Beispiel mal mit Tanja äh, in Stuttgart war. Sie, die sieht, glaube ich, noch so gut zehn Prozent und ich bin ihr vom Bahnhof aus gefolgt, ohne zu wissen, wo es lang geht. Und sie hat mich nur straks gerade genau bis zur, bis, zur, bis zum Eingang von der Mercedes-Benz Arena geführt, ohne Probleme, weil sie das halt gewohnt ist, weil sie halt weiß, wie sie durch ihren Alltag kommt, aber das ist trotzdem immer beeindruckend für jemanden, der das halt nicht weiß, wie das ist.
0: Ja. Ähm, würdest du denn sagen, dass die Vereine äh, in deiner Wahrnehmung ähm, das Thema tatsächlich ausreichend auf dem Zettel haben oder wo ist da vielleicht auch noch, also gibt es ja sicherlich, aber wo genau würdest du noch ähm, Verbesserungsbedarf beschreiben?
1: Also, ich habe schon auch, ich merke schon, wenn man das versucht, intern voranzubringen, da brauchst du auch echt die richtigen Leute. Also in Sandhausen ähm, haben wir auch schon immer wieder gebraucht, um dann uns die Finanzierung zu bekommen. Wie gesagt, es hat ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt loslegen durften. Aber je mehr du dann merkst, was es für ein positives Feedback gibt, desto mehr hast du auch ähm, an Kredit quasi im Verein. Und ein wichtiger Fürsprecher bei uns ist auch Tim Merten als Fanbeauftragter, der dann, ähm, ich glaube jetzt vor zwei Jahren zu uns kam der das wirklich komplett vorangetrieben hat, weil das auch schon bei seinen vorherigen Stationen, er war vorher auch beim HSV, wo er das sehr intensiv gemacht hat, auch bei RB Leipzig tatsächlich, ähm, wo, wo er schon deswegen sehr, sensibilisiert war für dieses Thema. Aber für viele ist es halt Neuland und die sehen dann auch erstmal nicht, die denken sich dann erstmal, wer soll es überhaupt wahrnehmen, weil sie halt das gar nicht so auf dem Zettel haben, dass es da halt auch Fans gibt, die da kommen würden. Aber ich finde gerade für so einen Verein wie den SV Sandhausen ist es halt noch mal, eine große Chance, sich auch von anderen Vereinen nochmal in gewisser Weise abzuheben, dass wir halt ein Verein sind, der alle für alle Leute da ist, wo jeder vorbeikommen kann und da da ich, ich finde am wichtigsten ist eigentlich, dass man das nochmal auch medial nach außen deutlich besser kommuniziert. Ich finde, wir haben zum Beispiel da extreme Fortschritte gemacht, ich wir sind mit unserem Fanradio direkt auf der Startseite zu finden. Bei anderen Clubs, da, da weißt du gar nicht, dass die überhaupt eine blinde Reportage haben, die auch online stattfindet, weil es da sonst wo versteckt ist, in irgend so einem, auf irgendeiner Unterseite, die du bist, die du drei Stunden lang suchen musst. Und da das ist schon mal sehr wichtig für uns. Und wir haben auch dadurch, dass wir eben als Fanradio mittlerweile auch einen Sponsor dabei haben und so weiter, äh, steht da natürlich, es ist traurig, dass es das braucht, aber es ist natürlich so, Feinde sind Wirtschaftsunternehmen und da ist so ein wirtschaftlicher Anreiz natürlich auch nochmal sehr hilfreich für die eigene Argumentation.
0: Weißt du denn, wenn du sagst, ihr seid durchaus auch im Austausch untereinander, ob beim Großteil der Vereine tatsächlich jetzt auch in der Corona-Zeit die Blindenreportagen weiter betrieben wurden oder ob die vielleicht sogar eher ruhen?
1: Ähm, die meisten haben tatsächlich Fanradios gemacht. Ich habe jetzt äh, Zahlen bekommen. Ich glaube, in der äh, Bundesliga sind es 15 Clubs, in der zweiten Liga 13 Clubs, die tatsächlich Fanradios haben. Manche lassen es dann auch so ein bisschen parallel laufen. Ich weiß zum Beispiel in Frankfurt, die hatten schon ein Fanradio und dann haben sie auch noch mal die Blindenreportage als Fanradio angeboten, weil es ist ja nichts Gleiche. Also ja. Fanradios, die sind ja schon noch mal mehr am Kommentieren. Da kann es dann auch mal sein, dass du zwei Minuten lang nicht weißt, wo der Ball gerade ist. dass es da auch Oder deutlich auch mehr umnimmt ja dass man deutlich besser mehr um die, um die Unterhaltung geht und das ist dann natürlich auch für Sehende die sich dann wo man dann sich dann selber überlegen muss will man jetzt lieber diesen diesen Faktor haben dass man diese da unterhalten wird oder möchte man doch lieber auch eine Blindreportage ist auch mega unterhaltend aber möchte man dann noch mal ein bisschen näher am Spiel dran sein und also die meisten sind dann weitergelaufen. Ich weiß jetzt zum Beispiel bei Frankfurt, die hatten dann halt erstmal, haben sie es teilweise so über, über Telefonschalten gemacht, bis sie dann tatsächlich auch äh, online gehostet wurden. Ähm, das ist sehr heterogen, wie das dann äh, teilweise vonstatten geht, oft sehr unbürokratisch, aber immer, äh, die, also ich kann eigentlich aus, aus, ausnahmslos eigentlich jede Blindenraportage empfehlen, die machen das alle sehr gut. Und was heißt, obwohl sie es ehrenamtlich machen, aber die machen es äh, ich, ich höre mir jede Reportage eigentlich überall gern an bisher, wo ich war und das, das muss, braucht sich vor keiner Radioreportage oder keinem äh, Fernsehkommentar verstecken.
0: Aber ist das tatsächlich so, dass das überall ehrenamtlich läuft in der Bundesliga und in der zweiten Liga?
1: Großteils, also fast überall. Ich weiß, dass manche kriegen tatsächlich so kleinere Aufwandsentschädigungen. Dann ist so eine Sache, es ist auch immer unterschiedlich, woher jetzt die Reporter kommen, ob die das jetzt wirklich vom Verein aus machen. Ich weiß zum Beispiel in Stuttgart oder auch in Mainz, dass das Mitarbeiter vom SWR sind, die da ihr Volo oder so machen und dann halt nebenbei, aber tatsächlich auch meistens ohne Bezahlung, dann noch die Blindenreportage übernehmen, einfach um Praxis zu bekommen. Und das ist sehr durchmischt, aber ich kenne kaum welche, die wirklich Geld dafür kriegen.
0: Ist ja eigentlich, muss man aber sagen, nicht wirklich gut, ne? Also warum?
1: Ja, also natürlich. Ähm, ich ich würde es gar nicht sagen, dass, dass wir dadurch schlechter sind, dadurch, dass wir kein Geld kriegen. Aber natürlich hat man nochmal einen zusätzlichen Anreiz.
0: Ja, äh, nee, nee, nee nicht Problem falsch verstehen. Also so war es gar nicht gemeint. Ich meinte im Sinne von Wertschätzung. Warum, warum erwartet man, dass das was ist, was, was auf einer Ehrenamtsbasis läuft? Also eigentlich wäre es ja richtiger, die Leute, die das machen, eben tatsächlich auch dafür zu, zu bezahlen.
1: Ja, ich, also ich verstehe es aus der Sicht, dass halt die, die Tickets für Blinden, und Sehbehinderte, die, die bringen halt nicht viel Geld und so weiter. Also wenn man es aus dieser rein wirtschaftlichen Sicht ziehen würde, verstehe ich es natürlich. Aber als Wertschätzung wäre das natürlich nochmal schöner bei uns. Wir, ich bin mittlerweile schon sehr glücklich, dass wir halt wirklich ähm, unsere Dauerarbeitskarten haben, unsere ganzen Vereinsklamotten und so weiter. Das hat auch ein bisschen gebraucht, bis das alles mal so weit war. Es ist leider so, dass es halt, dass dahingehend der Fußball echt manchmal noch ein bisschen da das auch alles für selbstverständlich nimmt. Ähm, bei so einem kleineren Verein wie Sandhausen, da fällt es mir nochmal leichter, darüber das, das, das so zu sehen, darüber hinwegzusehen quasi, weil die haben halt auch echt sehr wenig finanzielle Mittel, aber ich meine, so bei großen Clubs, da finde ich es teilweise schon echt schwierig, dass da die Leute ganz ohne Bezahlung ähm, quasi das machen. Einfach nur aus Juxentollerei.
0: Da sind wir wieder beim schönen Punkt äh, der gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs. Ähm, steht ihr eigentlich äh, auch im Austausch mit der Bundesbehinderten-Fan-Arbeitsgemeinschaft der BBAG, die ja äh, eben also im Prinzip eure Anliegen auch teilt und vorantreibt? Und wie wichtig ist generell Vernetzung bei dem Thema?
1: Ähm, Ob es jetzt genau direkt diese ähm, Arbeitsgemeinschaft ist, weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass unsere Fans. Behindertenfernbeauftragte steht im Austausch das ist auch unser fanbeauftragter und die DFL und auch ähm, die ähm, die äh, Aktion TOR von der von der AWO äh, ja. die sich sehr darum kümmert dass äh, die sehr dabei, immer sehr dabei hilft quasi die blinden Reportagen aufzubauen da auch in andere Sportarten reingeht da diese Schulung auch übernimmt für teilweise für die DFL ähm, und da in enger Zusammenarbeit steht ähm, die sind da natürlich im engen Kontakt und versuchen sind da ständig im Austausch ähm, wie das genau ist, kann ich leider nicht sagen tatsächlich, aber ich weiß, dass da, da gibt es immer großen Austausch eigentlich.
0: Ähm, was würdest du denn vielleicht abschließend sagen, äh, wenn du, wenn du Wünsche äußern dürftest an die Verbände, die Vereine, aber auch an alle anderen, im Fußballfans, Organisationen, durchaus auch JournalistInnen, die ja eben über den Sport berichten? Was würdest du dir hinsichtlich äh, dieses Formates äh, und äh, dem Umgang damit wünschen?
1: Also erstmal das, was wir gerade jetzt schon fast eine Stunde gemacht haben, mehr Aufmerksamkeit. Also ich freue mich über jeden Bericht, den man dazu irgendwo findet, weil ich habe auch selbst schon für bei meiner Tätigkeit für Goal einen Bericht drüber geschrieben, ähm, wo ich dann äh, quasi auch äh, Tanja als selbst als ähm, äh, Sehbehinderte und auch äh, Flo, den Reporter aus Darmstadt, interviewt habe und da haben mir ganz viele zurückgemeldet, dass sie gar nicht wussten, dass es den Service überhaupt gibt. Mhm. Ähm, natürlich diese teil äh, mit 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 auch teilweise aufwandsentschädigung oder so weiter und so weiter würde mich persönlich dahingehend freuen, dass ich halt selbst mit du hast ja meine Tätigkeit beschrieben, also ich studiere, ich arbeite, ich bin beim Fanportal und dann mache ich noch die Binnenreportage. und das ist schon natürlich auf Dauer immer mal wieder schwierig das alles zeitlich irgendwie miteinander zu vereinbaren und da hat man wenn wenn ich dann dafür zum Beispiel Geld kriegen würde, würde es mir natürlich noch mal deutlich mehr helfen, ähm, mhm. da zu sagen, jetzt, da investiere ich jetzt noch mal ein paar Stunden rein. Ähm, wobei ich das, wie gesagt, natürlich nicht fürs Geld mache. Das wäre auch dämlich, wenn ich das... Dann, dann könnte ich es eigentlich gleich lassen, äh, wenn es mir darum gehen würde. Ähm, und sonst, ja, einfach vor allem die Aufmerksamkeit, die die ist, glaube ich, sehr wichtig ähm, und ist sehr hilfreich. Äh, unser... Fernbeauftragter Tim Merten, der spricht da auch vor allem immer vor den Spielen, seitdem wir das Radio haben, auch mit Fanbetreuung anderer Clubs, die vielleicht kein Radio haben. Da haben wir dann teilweise schon bei Spielen gegen HSV plötzlich HSV-Fans, die von Mallorca aus uns zugehört haben und dann mhm. Nachrichten geschickt haben. Und es war, also wir haben jetzt auch keine, wir haben meistens so, äh, bei richtig guten Spielen haben wir so um die 100 Zuhörer und, und Zuhörerinnen und da ist es immer, freuen wir uns natürlich und jeden um jeden Nutzer, um jede Nutzerin, die da dabei ist.
0: Sehr schön. Dann hoffen wir, dass wir in Sachen Aufmerksamkeit heute ein bisschen was für dieses wichtige Thema getan haben. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, Luis, dass du dir die Zeit genommen hast und von deiner Arbeit erzählt hast. Das war sehr spannend.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und äh, allen HörerInnen da draußen äh, wünschen wir einen schönen weiteren äh, Juni. Ähm, ich bin wie immer erreichbar unter wortpiratin.netmarapfeiffer.de. Für Feedback, äh, GästInnen, Wünsche, schreibt mir gerne, hinterlasst auch, wenn es euch gefallen hat, gerne Sterne und Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft dem Podcast auf jeden Fall. Und ansonsten gilt wie immer, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ciao!
1: Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tcMex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store und online.